0: Bienvenidos a Vórtice, mi nombre es Pablo Ramírez y en este podcast os hablamos de todo un poco. Espero que te guste mucho este episodio y disfrútalo. Hey, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Vórtice. Este podcast donde hablo de todo un poquito, que soy aleatorio, espontáneo, lo que sea, y que tiene una O con una diagonal. Eso es. <ríe> Bienvenidos a este podcast. Espero que les esté gustando el proyecto. Espero que les esté gustando los otros dos episodios. Espero que les haya, les haya gustado, que los hayan hecho, que los hayan escuchado mientras hacen otra cosa, porque normalmente así funcionan los podcasts y así los escucho yo. <risa> no, mentira, pero ahí hey, sí Gracias por el apoyo siempre Espero que les esté gustando Y bueno, ¿qué tengo para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema un poquito denso Por decirlo así, no es un tema Sino más, es un tema Ya rozando Tintes políticos, tintes ideológicos Muy yo, ¿sabes? Entonces, a ver, ¿qué tenemos Para hoy? Para hoy tenemos Como tema 1984 A ver a ver, a ver, a ver, para los que sepan, para los que hayan escuchado, los que sepan de esto, ya dirán, ah, bueno, es esto, para los que no, a ver, qué se les viene, vamos a parar un momento del podcast y vamos a ver, qué se les viene a la mente cuando digo 1984, en el guión literalmente puse en letras, 1984, y lo digo 1984 porque así lo escuché una vez y fue como, lol, yo no lo diría así, pero, vale, está, está interesante. Pero sí, ¿qué se les ocurre cuando digo 1984? O sea, uno podrá decir Es un año, pues sí, es un año Incluso a mí, aunque no sea la fecha Ni nada que ver Lo que me viene a la mente es el muro de Berlín A pesar de que la caída del muro de Berlín Es en, en el 89, si no estoy mal Entonces, ¿qué? O sea, ¿por, ¿por qué debería ser tan específico Y tan especial para este episodio En 1984? Bueno, pues les voy a decir Es un concepto que tal vez no conozcan Tal vez lo han escuchado y es un poquito entre la cultura popular es algo pues conocido y que es 1984 entonces pues les explico que es un libro, es un libro, es una obra ahora te digo ¿te imaginas que hay una exageración estalinista y socialista? ¿que esta misma exageración hubiese gobernado el mundo al punto de que nadie tiene identidad? todos somos una masa que apoya y adula un partido político ¿suena a la vez loco? ¿No? pero a la vez parece que dentro de algunos años puede ser una realidad, ¿sabes? Prácticamente esto va a 1984. Por ahí en 1949, si no estoy mal, eh, George Orwell, que era el seudónimo de Arthur Blair, eh, publica su última novela antes de fallecer. Esta novela es una sátira a los estados y pensamientos de gobierno totalitaristas y alienadores. 1984 funciona como una novela distópica que no anuncia ni trata de predecir algo que pudiese suceder, sino que trata de mostrar los puntos más recios e impactantes de las ideologías que critica. Aquí vamos a ver una crítica, una eh, los pensamientos eh, de Orwell sobre lo que era el socialismo, sobre lo que era el, eh, también el capitalismo en su época, o sea, después de la guerra. Aunque él realmente lo iba escribiendo entre la guerra y pues, la posguerra, tampoco es que... Viera tantos años después de la guerra Realmente falleció como en el 50 O en el 49, si no estoy mal Y pues, o sea, no pudo ver como el, Realmente lo que podía hacer Tantos estas ideologías como el impacto Que tuvo su obra en La vida así pública o en la cultura O incluso en el mundo político y Voy a tratar Voy a tratar que este podcast no tenga Tanto spoiler, tenga la menor cantidad Porque muy seguramente Alguno tal vez le dé ganas De leer 1984 no es tan común que o sea haya no sé si un tipo de lectura como de para como que fuera ciencia ficción u, o fantasía por ejemplo pero sí es una lectura que tiene, que tiene mucho valor y que te da eh, después de que lo lees te da cierta cierta cantidad de pensamiento sobre todo ¿verdad? sobre cómo está estructurada la sociedad y bueno eh, voy a tratar de pues tocar los temas como pueda, ¿verdad? Sin, sin dar tanto spoiler, sin decir tanto de más. Eh, voy a hablar algunos detalles del libro, que no son tan spoiler como tal, pero sí pueden, sí te puede afectar un poquito la lectura, o sea, tipo, ya vas a saber alguna que otra cosa, cuando, si te lo quiere leer, que igual no es así spoiler, porque te lo dicen en muchos los resúmenes, pero aún así, te digo, te advierte el, al oyente su discreción sobre este podcast, claro. Muy bien. Antes de comenzar eh, con este pequeño análisis, más o menos, o con este comentario sobre 1984... ...voy a contar un poco de cómo llegué yo a este libro. Eh, por alguna razón, si no estoy mal, así es como yo lo redacté en el, en el guión... ...y yo creo que así es, aunque ya sabes, la memoria te puede jugar completamente todo... ...y un recuerdo realmente no la realidad, ¿sabes? Pero aún así, el recuerdo que yo tengo es que un día yo estaba viendo videos... YouTube así casual... Y la aplicación me sugirió en un momento un video. O tal vez lo que vi fue que entre algún video o algún usuario estaba algo. No estoy tan seguro que era. Pero fue que vi en algo en algún lado de YouTube, estoy casi que seguro, 1984. O sea, vi el número y fue como, ¿por qué ese número, sabes? No recuerdo si entré en el video, que yo estoy casi que seguro que no. Pero sí lo dejé como para después. O por lo menos dije, oh, en algún momento me va a volver a aparecer, lo voy a ver. Eh, voy a ver. Se me hacía algo muy curioso y se quedó en mi cabeza. Y dije, pues, ¿qué es esto? Quiero saber qué es esto. Entonces, ya cuando me invadió un poco más la curiosidad, si bien o me lo volví a topar o yo lo busqué, eh, pues llegué al punto de encontrar que era una novela. Me parecía algo interesante, a la vez intrigante y misterioso, ¿sabes? Y vi que el, esto era una novela distópica. O sea, tenía un mundo distorsionado como tema principal prácticamente. Luego de esto, luego de ya saber qué era, dije, eh, tengo como siempre decir, dijo, tal vez lo puedo conseguir a algún punto. Y con mis papás, cuando todavía se podía, antes de que todo esto del, de la pandemia, eh, con mis papás se acostumbraba o acostumbro ir cada, cada año a ir a la feria del libro Filgua, aquí en Guatemala. Y siempre me llevo más de algún libro de, de Filgua lo curioso es que cuando voy a Firgua no es para comprar un libro que realmente voy a leer inmediatamente. Nunca me pasa, es que soy muy malo para eso. Incluso a veces me tardo varios meses o oh, años, o oh, años, literalmente años en leer los libros que compro. Así que eh, creo que el año pasado, el año antepasado realmente, porque el año pasado, o según el guión, pues era el 2019, ahora es el año antepasado. No asistí al evento O sea, no asistí a Filwa 2019 Pensando en comprar un libro en específico Realmente como otras veces Otras veces he ido a comprar libros Como este quiero y este me llevo sabes. Esta vez fui viendo lo que había por ahí Y realmente encontré Títulos que me Que me gustaron, o sea, títulos Que, que en algún punto dije, me lo quiero llevar O sea, en algún punto antes de llegar a Filwa Si nos toma las compras Que hice para ese año fueron Utopía de Santo Tomás Moro el Ser y el Tiempo de Martin Heidegger y 1984 de George Orwell de estos tres ya puedo decir que he leído dos al menos pero ninguno lo leí el mismo año que lo compré eso es lo curioso, que no lo leí ese mismo año incluso para el viaje a España me llevé, a, me llevé 1984 y no lo leí no, no abrí ni una sola página del libro allá igual, pero ahí está eh, para colmo yo creo que incluso de estos tres, eh, voy a tardar muchos años en completar, digamos, lo, eh, completar de leer estos tres. O sea, de decir, ya leí los tres que compré en ese año, porque para leer el de Heidegger, el de Ser y Tiempo, yo creo que me va a tardar muchos años en lo que llevo una capacitación, una, un poco de estudio de filosofía, porque a primera realmente es un poco denso y no creo que le pueda entrar así con lo que sé ahorita, que es casi que solo historia de filosofía y ya después tal vez podría, pero sabes, o sea no va a ser de entrada que mover con eso espero que no sean tantos años aún así, pero bueno eh, de ahí los el de, High, el de Orwell y el de Santo Tomás Moro pues lo leí el año pasado así que por lo menos me acuerdo de algo, aunque soy algo malo para recordar cosas eh, de libros pero bueno, ahí está ahora bien, ya podemos dar el saltito a eh, pues, el análisis y bueno, voy a dar un poquito de spoiler a cosas puntuales aunque no sean directamente algo sobre la trama y la sinopsis sino que van a ser más que elementos que voy a mencionar sobre la historia eh, lo que pasa es que la historia se sitúa en Londres, pero realmente no es un Londres como el que conocemos o en el que se suele pensar en el contexto de 1984 la obra, el mundo se vivió en tres superpotencias o superestados compuestos por porciones extensas de los continentes conocidos. Está Eurasia, está Estasia y está Oceanía. Para dar cuenta que soy un poco malo de los, con los detalles de libros, que es lo que dije anteriormente, olvidé dos de los nombres de los tres superestados y de la mayoría de los personajes. Realmente yo no me acuerdo de la mayoría de los personajes. O sea, sé qué es lo que hacen, pero no me recuerdo el nombre. sabes Soy muy malo para recordar nombres de personajes. E incluso dentro de los superestados, me recuerdo Oceanía porque es literalmente pues, es como que fuera Oceanía, ¿me entiendes? aunque no sea Oceanía, ya ahor ahorita eh, se, lo se los explico bueno, entonces, ¿qué sucede? la historia se desarrolla en Oceanía por eso es que me acordé, pero esta Oceanía se conforma por la zona oeste de Europa, el continente americano y Australia Nueva Zelanda y otro de los países de Oceanía eh, la que sí se conoce, la, la actual Oceanía los otros dos países, los dos otros superestados se vienen entre Asia, Europa del Este y África. En el libro se sigue la historia de un hombre llamado Winston Smith, este es el personaje principal, el cual tiene un fuerte desprecio por la vida impuesta por el gobierno y el Partido Socialista Inglés, el que domina todo el superestado, todo el territorio al menos, o todo lo conocido dentro de la obra realmente, porque... Yo me pregunto, o sea, digamos, al punto... Yo, digamos, ya habiendo leído la obra, me pregunto, digamos, como que podría ser incluso una, una ilusión, ¿verdad? Pero eso ya lo dejo para después, para otra conversación con, y luego de que he eh, leído el libro, yo no les hago más spoiler. Pero bueno, los sentimientos de Smith tienen lógica, ¿verdad? Porque ah, ya que todos están prácticamente controlados por una figura pública llamada el gran hermano, que el gran hermano creo que es... Una, un componente de la cultura popular, que bastante conocido, que no se sepa de dónde vino, por decirlo así. Pero es como parte de que hay, creo que un par de shows llamados Gran Hermano. Eh, pues este es un término de esto, ¿verdad? O sea, del libro. Y este es, el Gran Hermano funcionó como una figura mítica del partido. Por lo tanto, con todo esto, nadie tiene libertad propia dentro de este estado. Ni siquiera de pensar y lo remarco en el guión. Con, con mayúsculas. Nadie puede pensar en 1984. Nadie. Pero literalmente nadie. Esta sátira muestra cómo los gobiernos... ...hacen lo posible para controlar las masas. Y da cuenta que... De ...cuando se logra controlar... ...los pensamientos de la, de la mayoría de las personas... ...se les tiene a merced. O sea, cuando... ...obviamente el partido... ...hace como que todo está bien... Así como una ilusión que todos están en perfectas condiciones y que incluso van, van progresando. En la historia, Oceanía normalmente se mantiene en guerra. Y esto es algo que estábamos platicando con un eh, con, amigo Colosareal. Estábamos hablando sobre, sobre esto, precisamente de que para controlar la gente necesitas de una, una, una amenaza. Necesitas de una amenaza para tener control a la gente porque sienten que necesitan apoyar una causa, ¿sabes? Y es como, al estar como en, esa, en ese estado de debilidad, entre comillas, psicológica, eh, de decir, estamos bajo ataque, tenemos que responder y esto, tenemos que ayudar al estado y ¿a aquello, pues, es como más fácil, entre comillas, de tener eh, bajo control a, la, a las masas, a la población, en el caso de 1984, Oceanía se mantiene normalmente en guerra, entre comillas, con uno de los dos superestados. Pero lo que, lo que siempre sucede es que siempre hay guerra. O sea, siempre hay guerra. Sie en, siempre mantienen ese factor de que hay una guerra. Por lo mismo que quieren mantener el control. Esto hace que todos piensen que deben trabajar para mantener el so a la sociedad y al Estado. Ahora bien. Un detalle importante que ya, el en el, eh, que ya mencioné sobre la obra, pero que vamos a tener un poquito más a detalle, es el partido, el partido político que domina todo esto. ¿Es el InSoc o socialismo inglés? Esta es la organización o partido político dominante, o mejor dicho, el último partido o el único partido existente en Oceanía. Todos deberían estar afiliados a este. A excepción de los que constituían el proletariado. Aquí hay una fuerte eh, separación entre proletariado y lo demás. La demás población. Eh, que pues se mira mucho, ¿verdad? Que, y se dice de ellos que son como marginados y excluidos por esta misma condición. Realmente no llevo a entender muy bien por qué era que sucedía todo esto. Tal vez al releerlo ya lo entiendo. Pero está ahí. Que solamente por ser proletariado los tratan mal. Que son menos y... Y yo creo que esta misma mentira se la cree el proletariado. Y por eso es que están ahí. Pero bueno, eso es lo que hay ahí, ¿verdad? Sigo con lo que tengo en, en, en mi guión, que es sobre el partido. El partido tenía un tema o un, unos lemas compuestos por, varios, por varias frases. La primera es la guerra es paz. La segunda, la libertad es esclavitud. Y la tercera, la ignorancia es fuerza. Además, además de estos... De estos lemas que se repetían mucho. Hay tres. No, hay cuatro ministerios dentro del partido y dentro de la estructura social y política de 1984 en Londres, de. en este contexto. Y son el Ministerio de la Verdad, el de la paz, el de la abundancia y el del amor. Cada uno corresponde precisamente a lo contrario que su nombre indica. O sea, obviamente, pues. Al ser todo tan retorcido, no era que realmente el Ministerio de la Paz esté buscando la paz, sino que pues trabaja en la guerra, consecuentemente. Cada uno, corre, eh, cada uno pues corresponde a lo que dije y Winston, nuestro protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad. Y bueno, en resumidas, para no hacerle mucho spoiler, lo que él quiere es luchar contra el partido y la represión que hay, porque a él aún no lo corrompen con los pensamientos, él todavía piensa bastante... Y pues, es como natural revelarse ante algo que decís que está mal. Más allá de esto, en cuanto a la trama, pues ya no puedo contar mucho más porque ya lo demás es un poco tanto interesante como necesario para que la, la historia que me para que la historia avance, que tenga como chispa. Por lo que les voy a dejar con un poquito de duda, ¿verdad? Si, ah, si alguien lee 1984 por escucharlo aquí en el podcast, realmente, por favor que me lo diga. Y que compartamos un poquito del tema. Porque es, es así interesante. Y tal vez a mí me daría como chance de releerlo. O revivir algún recuerdo que me... No sé, estaría bastante bien. Muy bien. Algunos de los temas y detalles del libro que voy a mencionar. ya que, eh, que no influyen tanto en la trama. Sino que son detalles fuera de. Son los siguientes. Incluso alguno se puede extrapolar a la historia actual. Y los contextos modernos. Tengo dentro de lo que he escrito... La reescritura del pasado. Ya en varios países han tra ha tratado de hacer eso, incluso eh, hecho esto con el fin de controlar a la población. Se dice que en la Unión Soviética fue una práctica común por parte del gobierno leninista. Se borraban nombres, se decía esto de aquello, se modificaban hasta las fotografías, lo cual ahora es aún más problemático y preocupante debido al debido al. Ay, no me viene la palabra. Al fake, realmente es algo que yo también quisiera hablar en algún punto, tal vez en otro podcast con amigos lo hablo, pero sí es algo que yo creo que tiene mucha incidencia o que tendrá mucha incidencia en un futuro sobre la política y va a ser algo bastante, bastante preocupante. Y también anoto aquí que incluso el Imperio Romano hizo estas prácticas, de eh, hizo pues lo posible de borrar a ciertos personajes. Se decía que hacía la vaporización de que había un personaje y de la nada, ya nada. El otro, otro de los puntos, otro de los detalles que tengo en el libro es que el gran hermano se asemeja a Stalin. Normalmente la, la figura que se muestra del gran hermano es muy parecida a Stalin eh, físicamente. Y... Políticamente también es la que más se asemeja Obviamente en el gran hermano es solamente una simbología Mientras que en, real, en la realidad Stalin sí era, un persona, era una persona ¿verdad? O sea, sí existió Stalin El gran hermano pues solo es esa figura También tenemos como otro detalle el cambio de guerras y alianzas entre las potencias Que es algo parecido a lo que sucedió entre la Unión Soviética y la Alemania Nazi estos se cambiaron de parecer unos respecto a otros y pues ya saben cómo terminó. A los nazis no les funcionó ir a invadir a, a, pues a, a la Unión Soviética. No le aguantaron, la verdad. Y bueno, ya por último, ya dejo así como un comentario general personal. 1984 es uno de mis libros favoritos a la fecha, debido a que es una sátira y crítica a las superpotencias y a los totalitarismos. George Orwell crea una trama que engancha y mantiene al vilo, dando saberes agridulces durante la trama y una bocanada de pensamiento cuyo sabor no se quita fácilmente. Es un libro para pensar, para digerirlo, despacio, aunque yo le hice un pequeño en lo leí algo rápido y por eso es como que tal vez lo quisiera volver a leer. Y, desde luego, vale la pena repetir, desde luego, por eso mismo lo estoy, lo, lo estoy considerando. Eh, tal vez lo haga este año, no estoy tan seguro Pero lo que sí es que lo disfruté Disfruté del libro Y ha tenido una, un cierto impacto en mi forma de ver las cosas Y de pensar, ¿verdad? Porque también eh, He tenido un impacto en el sentido de pensar Sobre la, la revolución O de hacer los cambios Pues sí, o sea Hay veces que a uno le conviene el cambio Uno dice, quiero cambio Pero Hay pequeños cambios que son los que van haciendo una mayor diferencia, ¿sabes? Tal vez ser tan revolucionario no sea la misma... no sea una solución viable a veces, o así. ¿verdad? Creo que con, es, con esta obra hay muchos matices, hay muchas cosas que analizar, e incluso se puede extrapolar a otros ámbitos. Es lo que yo les digo. Espero que les haya gustado también este tema. Es un tema así un poco random de parte mía, que pues, también es algo que me gusta, y esto es como un poco de la esencia de... Vórtice, que sea así random A veces un tema De la nada, un tema que tal vez no se lo esperaban Pero para mí me hace ilusión Y tal vez a ustedes les sirva A ustedes se les haga algo entretenido Incluso les anime a leerlo o hacer algo, ¿me entiendes? Nada, espero que, que Les haya gustado este episodio eh, es, es así... Algo cortito. En comparación a los otros creo yo. O mantienen una media No sé. Porque como. Yo tengo un número. Tengo un número por acá. Digamos. Cuando lo estoy grabando. Pero a la mera hora. No sé cuánto le voy a recortar. A este número. ¿Sabes? Entonces. Puede ser que. De tipo 23. 24 minutos. Que tenga. Le quito uno. Uno y medio. Entonces queda un poquito más corto. Pero aún así. Está acá. Y bueno. Aquí me quedo. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les esté gustando. Vórtice. Y nada. Yo los dejo con 1984, espero que en algún punto tal vez lo, lo logren conseguir o lo logren leer, porque es un libro que se lo recomiendo mucho. Y nada, espero que esté muy bien. Sin más que añadir, mi nombre es Pablo Ramírez, Benedictus Deus bye.